0: Salut Déborah, je suis super contente qu'on échange aujourd'hui. Euh, j'ai découvert euh, bah, j'ai découvert y a ton compte Insta, en fait. Euh, on, on reparlera après de, de tout ça. Et c'est vrai que j'ai tout de suite adhéré à, à l'idée que vous avez eue avec ton associé de créer une marketplace qui produise euh, des produits recyclés ou upcyclés. Donc voilà, je suis super contente que tu aies accepté euh, mon invitation aujourd'hui. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement te laisser tout de suite la parole pour que tu te présentes euh, et que tu te présentes euh, tes, ton, ton projet toi-même. Ce sera, je pense, mieux que si c'est moi.
1: <rire> ok, bah écoute, merci Camille, en tout cas, de me recevoir aujourd'hui. Je suis très contente de passer ce moment avec toi et puis bah, de, d'avoir une discussion autour de sujets qui nous plaisent, hein, qui est la consommation un petit peu plus responsable. Donc, euh, effectivement, moi, je m'appelle Déborah. J'ai 30 ans depuis cette année et j'ai cofondé avec mon associé Pauline une marketplace qui est dédiée uniquement aux marques aux créateurs qui utilisent des matières destinées à être jetées pour créer de nouveaux articles. Donc on propose une sélection assez large d'articles de mode, accessoires et maisons mais qui ont tous cette particularité d'être créés à partir de matières ou recyclées ou upcyclées. L'objectif c'est vraiment de promouvoir un mode de consommation alternatif et plus responsable avec un impact un peu plus neutre pour la planète puisqu'on ne crée pas de nouvelles matières et qu'on réutilise des matières qui sont déjà créées.
0: C'est euh, un super projet. Euh, alors, c'est, c'est bien sûr des sujets qui sont, euh, je pense, euh, une tendance montante. Mais malgré tout, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la genèse de, de l'aventure Comment est-ce que vous, vous êtes rencontrés avec Pauline Enfin voilà, que, que... Raconte-nous un petit peu le, le, le démarrage et comment vous avez eu l'idée et comment vous êtes passé de l'idée à... L'action.
1: <rire> ça marche. Il faut savoir que Pauline et moi, on se connaît depuis plusieurs années. On, on était amis à la base. On a travaillé dans deux agences de web marketing toutes les deux. Euh, je l'ai remplacé pour son premier congé maternité quand on s'est rencontrés. Et c'est vrai qu'après, ça a tout de suite marché, matché entre nous et on aime beaucoup travailler ensemble. Et puis, on a bien sûr, ben, comme deux copines, beaucoup de discussions autour de projets qui nous plaisent beaucoup, sur l'entrepreneuriat. Euh, sur les, les jolies marques aussi, les beaux produits évidemment. Et je me rappelle notamment qu'on avait pas mal de discussions. Enfin, moi, je commençais à être un peu sensibilisée de mon côté sur une consommation un peu plus responsable. Je commençais déjà à être un petit peu active sur les réseaux aussi pour en gros euh, parler de l'impact environnemental de notre consommation, de ce qu'on pouvait faire nous en tant que consommateur euh, pour agir tout simplement puisque je considère que en tant que consommateur, on a le plus grand du pouvoir, c'est celui de décider où va notre argent et quel type d'entreprise on soutient via nos achats. Et du coup, c'est vrai qu'on a commencé à pas mal échanger et je me rappelle notamment qu'elle commençait à, aussi à trouver des, à chercher des idées, en gros, pour diminuer ses déchets. Et, euh, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'alternatives zéro déchet qui commençaient à fleurir, c'était il y a à peu près 2-3 ans. Euh, mais en faisant nos recherches, on s'est même rendu compte qu'il y avait des créateurs qui allaient plus loin et qui créaient des articles et des accessoires pour diminuer les, les déchets, mais à partir de matières qui existent déjà. Euh, comme des chutes de textiles ou des chutes de matières quelconques en fait. Et du coup, on s'est dit que c'était génial parce que c'est euh, un, une manière d'aller un petit peu plus loin en fait dans la consommation plus responsable en optant pour des alternatives qui ont un en impact encore plus neutre pour la planète.
0: Et, euh, et donc là, c'est, c'est, j'imagine que ça, de voir tous ces créateurs qui se qui se développait, ça, 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 vous a donné envie de, d'aller d'aller plus loin. Et comment, enfin, donc vous vous êtes rencontrés dans des agences de web marketing, donc je suppose que vous avez déjà pas mal de compétences pour euh, un peu euh, bah, préparer. Euh, le, le, passer de, de, de l'étape de, la, de, de l'idée sur la, la feuille blanche à ouais. euh, un site en ligne euh, qui marche, euh, sur lequel on peut acheter. Ouais, Mais c'est... est-ce que tu peux nous dire un peu euh, voilà, comment, vous, comment vous y êtes pris Est-ce que vous avez euh, tout développé vous-même avec vos petites mains Est-ce que vous avez bossé avec euh, des freelance enfin, voilà.
1: ouais, C'est effectivement ce qui nous a réunis, en fait, euh, toutes les deux. Donc, on travaillait dans le web marketing. Donc, on travaillait pour des agences ou des secteurs privés. Et en fait, quand on voyait qu'il y avait énormément de marques et de créateurs en France très talentueux, mais qu'on a eu du mal à trouver, on s'est dit qu'il y avait forcément un moyen en fait de mettre à profit nos compétences qu'on savait faire, c'est-à-dire de la communication sur le web, mais au service de ces marques et de créateurs qui sont engagés et qui nous correspondent vraiment en termes de valeur. Donc, on a eu vraiment la volonté toutes les deux de, de, voilà, de, de, de trouver une activité qui, euh, qui nous permette à nous, hein, de manière individuelle, d'agir pour l'environnement en faisant notre métier au service de ces marques et ces créateurs. Après, effectivement, on ne bon, s'est pas lancé tout de suite. On a mis beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'on voulait faire. On y du site, comment on voulait le, le monter, quel, quel type de marque on imaginait. Et, euh, et on a surtout commencé à s'entourer. Euh, en gros, pour parler du projet, du concept, puisqu'il faut savoir aussi qu'il y a 2-3 ans, euh, il n'y avait aucune, aucun site en fait, qui faisait ce qu'on avait envie de faire. Euh, du coup on savait qu'on allait devoir tester un marché euh, et aussi surtout on, il nous manquait nous les compétences puisque on, ce qu'on sait faire c'est de la communication et du marketing mais on avait surtout besoin de, de compétences pour développer le site, pour le design euh, donc la première chose qu'on a commencé à faire c'est de s'entourer de, de deux autres associés donc on a Jean-Noël qui est sur la partie développement web c'est lui qui a fait tout ça en interne donc on a eu cette chance là en fait de pouvoir développer euh, l'inverse de A à Z en, en interne euh, et après, notre quatrième associée, Céline, elle est graphiste et web designer. Du coup, c'est elle qui s'occupe de toute la, la mise en forme, le design, euh, le style du site, la, la charte graphique, etc. Donc, on a, on a vraiment essayé de constituer euh, une petite équipe avec des corps de compétences complémentaires pour pouvoir bah, faire de l'inverse, une plateforme à la fois agréable, utile, fonctionnelle, que ce soit pour les vendeurs, puisqu'on
0: est une marketplace, ou pour les clients. Top Et du coup, pour développer, vous vous êtes appuyé euh, sur, un, sur des frameworks existants comment, comment est-ce que vous avez... Parce que c'est vrai que la marketplace, euh, même si ça se développe énormément comme modèle, euh, euh, c'est pas forcément euh, aussi simple à, à mettre en ligne qu'un Shopify ou, ou un PrestaShop. Euh, du coup, comment est-ce que vous avez... Enfin, euh, quel, quel choix technique vous avez fait Alors, effectivement, c'est, c'est beaucoup plus compliqué
1: que ce qu'on pensait au départ. Mais heureusement, mais Jean-Noël, c'est son métier. Et du coup, lui, il est spécialisé sur Drupal. Donc, il a développé euh, la solution technique euh, uniquement sur, ce, sur ça, en fait.
0: Ok, ça marche. Et du coup, tu as mentionné que vous étiez associés tous les quatre. Euh, vous êtes euh, aujourd'hui, je crois, Pauline et toi à plein temps sur le sujet ou je me trompe
1: Non, effectivement, on est tous les deux à plein ouais. temps et on a Jean-Noël et Céline qui viennent compléter euh, de temps en temps, quand ils peuvent, sur leur temps libre, euh, ce dont on a besoin sur l'inverse.
0: Ok super ouais, c'est un super super modèle je trouve pour pour démarrer quoi c'est c'est top ouais, c'est très et du coup vous avez euh, donc ça c'est la partie euh, j'ai envie de dire création du du site de la marque euh, du concept et après j'imagine qu'il a fallu bah, convaincre des créateurs et des marques de euh, de venir vendre sur votre site ça s'est passé comment comment est-ce que vous avez euh, contacté ces premières marques et comment est-ce que vous les avez convaincues
1: ça s'est fait assez naturellement finalement et puis aussi de manière progressive. Euh, on anticipait pas mal pour commencer à recruter des marques bien avant le lancement officiel du site puisqu'on ne voulait pas mettre en ligne un site avec aucun produit dessus. Euh, donc, il me semble de mémoire qu'on avait une douzaine ou une quinzaine maximum de marques au moment de la mise en ligne. Donc, c'est, c'est vraiment des gens qu'on a pu aborder, qui ont été... Euh, hyper hyper accessible pour nous expliquer ce dont ils avaient besoin en termes de fonctionnalité. Euh, Ils ont été très patients. Euh, Vraiment, on a eu beaucoup de chance d'être super bien accompagnés parce qu'on a pu bah, euh, imaginer et améliorer l'inverse en fonction de leurs attentes, en fait. Donc, c'est vrai que cette partie-là, ça a été top. Et on a pu aussi leur faire tester en avant-première le site puisqu'on l'a mis en ligne en privé un mois avant la mise en ligne publique pour pouvoir ben, euh, permettre aux marchands d'accéder au site, de commencer à prendre en main espace marchand, euh, nous-mêmes aussi de, de le faire tester à, nos cercles, à notre cercle proche pour qu'ils puissent ben, de faire un retour sur, sur euh, l'utilisation, la, les fonctionnalités, etc. Donc, on, on a fait les choses de manière assez progressive, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de chance parce que le, enfin, le, le concept de l'inverse a été très bien accueilli dès le départ et on n'a eu aucune difficulté mmh. à à trouver des partenaires de confiance avec qui euh, monter ce projet.
0: C'est top. Et donc, c'était voilà, 12, 15 marques euh, ou créateurs. Parce que j'imagine qu'il y a différents ouais. types. de. Euh, il y en a qui sont sans doute des, des créateurs presque indépendants et, et, et d'autres des marques plus établies. Si je lis bien, quand je, quand je vais sur votre site, en fait, euh, j'ai le sentiment en tout cas que c'est le cas. Je ne sais pas si tu me confirmes qu'il y a différents...
1: Ouais, effectivement, on a les deux types, en fait, de vendeurs. On a des marques qui ont un petit peu plus l'habitude, même si l'upcycling, le recyclage, ça reste des secteurs de niche. Donc, on est quand même sur des toutes petites marques, mais c'est des marques qui ont quelques années, qui qui travaillent à plus grande échelle. Mais on travaille aussi avec des créateurs artisans euh, qui fabriquent les choses à la main dans leur atelier euh, de manière indépendante, individuelle. Donc, on essaie de travailler avec euh, ces types de profils variés.
0: Top Et donc, 12-15 au démarrage et euh, j'imagine que c'est un travail continu. Est-ce que vous mettez des objectifs de soit de nombre de produits, soit de nombre de vendeurs en ligne Euh, Est-ce que vous travaillez par euh, catégorie de produits Comment est-ce que vous fonctionnez pour développer l'offre Oui, on a a effectivement des
1: objectifs, mais plus en termes de vendeurs aujourd'hui. C'est-à-dire que comme on travaille en plus avec des créateurs artisans qui ont parfois très peu de produits et en toute petite quantité, on préfère ne pas imposer de, de, de volume ou autre en termes de produits, mais plus d'aller chercher euh, euh, des créateurs artisans et des marques qui font des, des produits variés, en fait. Donc, on, on a plus pour objectif d'augmenter le nombre de vendeurs sur l'inverse. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, on a commencé à se cibler euh, au tout début du lancement du site sur euh, les articles de mode, donc vêtements, euh, un petit peu de chaussures, bijoux, accessoires... <rire> Et, euh, et aussi des articles pour la maison, on a un petit peu de déco, euh, des housses de coussin, par exemple, des couvertures. Euh, vraiment plus pour montrer en fait le potentiel euh, de tout ce qu'on peut faire avec des matières recyclées et upcyclées parce qu'on se rend compte qu'au final on peut aller sur toutes les catégories de produits possibles. Et, euh, et l'objectif et l'ambition de l'inverse, en tout cas c'est un jour de pouvoir bah, présenter toutes les alternatives dont on peut avoir besoin au quotidien en tant que consommateur, mais dans leur version recyclée ou upcyclée pour euh, avoir le meilleur impact possible pour l'environnement. Donc, euh, on commence progressivement en fonction des, des marques et des créateurs qu'on va trouver aussi et, euh, et de leur spécialité. Et après, petit à petit, l'objectif, ça va être de peut-être, pourquoi pas, euh, d'aller sur d'autres catégories de produits. Là, on entend en discussion avec euh, une marque qui fait des cosmétiques à partir de, de résidus alimentaires. Donc, c'est pourquoi pas quelque chose qui pourrait aller hein, dans notre ligne euh, puisqu'il s'agit de revaloriser de la matière qui sinon allait à partir à la poubelle donc on est en discussion en tout cas pour savoir dans quelle direction on va amener l'inverse mais je pense que ça peut aller très loin
0: ouais je pense que c'est enfin en effet je enfin, vous avez réfléchi beaucoup plus que ça à, à ça que moi mais euh, mais je pense en effet que, ça, que c'est infini en fait quasiment enfin ouais et qu'on est au début de ça, ça en fait de parce qu'on a tellement on, on vient tellement d'un d'un monde économique euh, où il s'agissait toujours d'extraire de nouvelles matières pour, pour créer toujours plus de produits neufs, parce que c'était comme ça, et depuis des années. Euh, je pense qu'on a encore, on est encore qu'au tout début de, d'envisager ce qu'on peut faire d'un point de vue circulaire et de vraiment revaloriser de la matière existante. Enfin, euh, je trouve ça assez euh, excitant, en réalité, fin, de se dire qu'il y a une telle, telle porte ouverte à la créativité et à plein de nouvelles choses qui, qui vont arriver. donc... Euh... Ouais, et puis je
1: pense qu'on n'aura pas le choix, surtout en fait, quand on voit que euh, les ressources naturelles, ont, l'extraction des ressources naturelles ont été multipliée par trois en quelques dizaines d'années. Enfin, euh, c'est, c'est on, on va dans une direction en fait où on est tellement en train euh, de, d'un point de, de vue écologie et environnement, euh, de bouleverser notre écosystème, qu'on va pas avoir le choix en fait de mettre, un, je pense, un, un ralenti sur la façon dont on est en train de produire pour permettre, en fait, tout simplement, à la planète de se régénérer. Donc, euh, ouais, je pense que en tout cas, recycler des matières, c'est une chose, mais récupérer des matières qui existent déjà, si on veut continuer de créer, euh, pour moi, d'ici quelques années, ça va être une obligation.
0: Ouais, c'est sûr, j'espère juste qu'on le fera suffisamment vite pour que, comme tu dis, on, on laisse le, mmh. le temps à la planète de se régénérer. Mais bon, ça, c'est, c'est un sujet euh, je, pre- presque politique, mais en tout cas, je pense que plus il y a de, de projets euh, comme... Euh, comme le vôtre et au oh, globalement dans l'économie circulaire, euh, ça, ça ça fait que aussi sensibiliser euh, les membres. Les, enfin, mm. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est, un, c'est une petite digression, mais j'ai, j'ai l'impression que finalement, euh, des entreprises comme, comme les nôtres, il y a à la fois, euh, on a un double enjeu en fait. À la fois, on doit évangéliser, euh, parce qu'on on a forcément des early adopteurs qui sont déjà convaincus par euh, par les problématiques de l'économie circulaire, mais j'ai le sentiment qu'on doit aussi beaucoup évangéliser euh, et puis à la fois on, on se doit d'apporter un, un service euh, euh, utilisable entre guillemets c'est à dire que ce qui est compliqué je trouve aujourd'hui pour un consommateur je, enfin je te rejoins complètement je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que le consommateur finalement a le pouvoir parce qu'il choisit de, là où il met son argent mais à la fois je pense qu'on a aussi enfin les, le, l'offre enfin la, l'économie de l'offre les entreprises ont aussi un rôle euh, pour proposer des services euh, à la portée en fait des consommateurs parce que euh, on... Les consommateurs ont aussi, enfin, euh, et j'en fais pas, on en fait tous partie en fait. On a, on a chacun nos contraintes dans notre vie au quotidien, euh, donc euh, il faut aussi que ces offres plus responsables soient accessibles en fait. Et, et c'est ça que je trouve euh, intéressant dans ce que vous proposez, c'est que finalement c'est une manière de dire, bah, on réunit au même endroit, euh, dans différents types de, de produits, des, des des, des marques qui euh, font ce choix de, euh, euh, comme tu dis, recycler et même upcycler, donc ré- réutiliser. Euh, et, et donc, ça rend les choses plus simples, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'on est dans cette phase un peu d'entre-deux où il y a une prise de conscience euh, qui, qui grandit, je pense, au, au sein de la, de la population. Euh, et aussi, Mais en même temps, pas forcément toujours les solutions en face pour euh, adapter sa consommation. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
1: Si, mais tout à fait. Mais je pense que de toute façon, euh, le consommateur, même s'il doit être évidemment conscient de ce qu'il achète et il doit, il, il doit être conscient de son pouvoir, euh, c'est pas à lui de porter la responsabilité de, de, tout le, de tout le monde de la consommation et de la production. Euh, je, je pense que quand on. Il y a beaucoup de, de désinformation aussi sur la façon dont euh, on consomme. Enfin, moi, je ne comprends toujours pas du point de vue alimentaire, par exemple pourquoi il y a des aliments qui sont bio et d'autres qui ne le sont pas et donc potentiellement bourrés de pesticides qui peuvent rendre malades à la fois et la planète et les personnes qui les consomment. Donc on est aujourd'hui face à des, des secteurs de consommation qui sont absolument biaisés et ce n'est pas forcément nécessairement tout le temps au consommateur de porter la responsabilité de ses choix de consommation pour que lui, il, il, en gros, il, il décide de ce qui est bon pour lui ou pas. Il faut aussi que les industriels et les marques fassent l'effort euh, de leur proposer des produits qui ne vont pas porter atteinte et à leur santé et euh, à l'environnement dans lequel on vit. Donc, euh, en gros, j'aimerais bien que l'inverse, si tu veux, permette à nos clients euh, d'éviter cet effort-là, en fait, de réfléchir à est-ce que mon euh, mon achat va être vraiment éco-responsable ou est-ce que euh, je vais porter atteinte à des personnes à l'autre bout du monde Non, l'objectif, vraiment, c'est de leur proposer une sélection pour que eux, ils puissent vraiment être euh, à l'aise avec leurs achats et les faire de manière euh, plus sereine, en fait, tout simplement, euh, parce qu'on souhaite leur faciliter la vie pour que eux n'aient pas à chercher euh, de savoir si euh, les marques et les créateurs chez qui ils achètent ont un impact ou non sur l'environnement, puisqu'on leur donne, en, en gros, les clés. Après, rien n'est parfait, évidemment, donc on va plutôt aussi euh, avoir ce travail euh, et d'information et de sensibilisation pour leur expliquer qu'est-ce qui est éco-responsable dans leur produit, comment il est fabriqué, ou dans quelles conditions, pour que eux aussi puissent choisir leur leurs achats en
0: conséquence puisque évidemment c'est jamais parfait oui je pense que cette, cette, cette démarche de transparence elle est hyper importante en fait parce que euh, comme il y a tellement d'informations dans tous les sens que ça aide aussi à, à ça fait partie en fait de la démarche je pense de, d'informer sur la façon euh, dont vous sélectionnez les marques euh, et puis juste sur le sujet globalement en fait de euh, l'économie circulaire de, du réemploi et, et, et du coup, ça, 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 me, ça me fait penser à une... Euh, enfin, tout à l'heure, je t'ai posé la question de euh, comment est-ce que vous vous développez au niveau des vendeurs, mais comment justement... Euh, là, on parlait de transparence et de communication auprès des, des clients, enfin des consommateurs. Comment est-ce que vous travaillez ce, ce point-là Comment est-ce que vous essayez de faire connaître l'inverse euh, voilà, quels, quels, sont, quels sont un peu les, les moyens de communication que, que vous mettez en place
1: c'est le plus gros challenge. <rire> évidemment, comme toute jeune entreprise qui commence et, et qui, a, on a beau être pleine de volonté, bah, les choses se font pas toutes seules, évidemment. Et puis, on a beau avoir un site que moi, je trouve agréable et très beau à utiliser, euh, sans le faire connaître, euh, et évidemment, il n'y aura jamais personne qui viendra le voir. Euh, donc, euh, notre plus gros challenge aujourd'hui, c'est, c'est de se faire connaître. Euh, comme je disais au, au tout début, on a une chance aujourd'hui, c'est qu'on arrive à, à recruter des vendeurs, sans aucun souci. Et au contraire, je pense que l'inverse leur apporte une solution dont ils avaient besoin, notamment pour les créateurs artisans qui n'ont pas forcément de site Internet eux-mêmes, mais qui ont besoin d'un espace ben, qui mettent en avant leur élément de différenciation. Aujourd'hui, nous, ce qu'on vend, c'est vraiment euh, le fait qu'on a des créateurs et des marques qui sont assez talentueux pour redonner vie à, à des matières qui étaient destinées à être jetées. Et ça, on est les premiers à faire ça aujourd'hui. Donc, euh, ils apprécient de travailler avec nous, ils apprécient le concept et vraiment, on répond à un de leurs besoins. Euh, Donc, pour le moment et la stratégie sur laquelle on s'est concentré en tout cas euh, depuis le début du lancement, hein, l'inverse est en ligne depuis euh, début janvier, on a choisi de de concentrer notre énergie et notre premier axe de communication sur euh, augmenter le nombre de vendeurs pour avoir euh, bah, des produits à vendre sur le site, tout simplement. Puisque si on communique trop tôt euh, au consommateur final, il va arriver sur l'inverse, il va avoir le choix entre... euh, de t-shirts, bon forcément ça ça va être moins séduisant euh, pour le moment. Donc là ça a été vraiment ce qu'on a décidé de faire pour le début. Et là euh, là aujourd'hui on a une cinquantaine de marques et de créateurs sur l'inverse, donc on commence à avoir une offre qui est intéressante. Euh, on commence à avoir un petit peu de choix, donc ça c'est chouette. Et on est vrai, on est en train de continuer en fait au maximum de de tout donner pour aller trouver euh, encore euh, encore plus de talents pour pouvoir proposer euh, l'offre la plus large possible pour Noël. Et là, pour Noël, on a plusieurs partenariats qui vont commencé à arriver pour pouvoir commencer à, à communiquer sur l'inverse auprès du grand public.
0: Ok. Euh, et du coup, je, je me permets de te poser la question, parce que je sais que tu n'aimes pas trop mélanger les genres, mais euh, tu l'as un petit peu mentionné dans ton introduction. Avant de créer l'inverse, tu avais euh, euh, créé un compte qui était dédié à, à sensibiliser justement sur... Euh, toutes ces problématiques de, de recyclage, de zéro déchet, de, de limiter ses déchets et, de, et d'être plus vertueux dans sa, dans sa consommation. Euh, oui. Est-ce que, est-ce que tu, ça, ça t'a aidé quand même pour lancer l'inverse Est-ce que tu, tu dissocies vraiment les deux comment, comment est-ce que tu, tu « jongles entre, entre les deux euh,
1: Je dissocie les deux. Pour autant, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de synergie entre les deux puisque effectivement, donc mon compte Instagram, je me recycle, m'a beaucoup beaucoup aidé à pouvoir comprendre en fait de quoi avaient besoin les consommateurs, puisque quand je l'ai commencé, effectivement, moi je parlais beaucoup d'écologie au début sur mon compte. En gros, dès que je voyais des informations intéressantes sur l'environnement, l'écologie, la façon dont les choses allaient évoluer, etc., je les partageais sur mon compte, et petit à petit, on me demandait de plus en plus de solutions en fait pour pouvoir agir. Et on m'a demandé beaucoup de marques. Euh, c'est d'ailleurs comme ça que j'avais commencé sur mon blog. J'avais commencé à référencer des marques euh, qui me plaisaient au niveau de leurs engagements à la fois écologiques et zéro déchet. Et du coup, euh, du coup c'est, c'est évident, en tout cas, que, que le travail que je fais sur ce compte-là euh, m'a beaucoup aidée après pour, euh, pour comprendre qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Et donc, évidemment, en, en parlant avec mes associés, pour, leur, pour trouver une on va dire, une, une offre qui soit la plus cohérente possible et la, et la plus utile en fonction de ce que je pouvais lire, moi, de mon côté, euh, via mes lecteurs. Donc, les deux vont ensemble, finalement. Même si, aujourd'hui, je souhaite que mon compte Instagram reste purement informatif, euh, ce n'est pas un compte qui a une volonté commerciale. Je veux vraiment que ce soit un espace où tout le monde puisse échanger, euh, discuter, euh, parler de solutions alternatives et d'astuces, en fait, pour consommer de manière plus responsable. Et puis, évidemment, euh, l'inverse, pour moi, c'est la solution euh, dont la plupart de de mes lecteurs peuvent avoir besoin puisque c'est une sélection de marques clés en main qui leur permettent de mieux consommer. Donc, euh, voilà, les les deux sont complémentaires, j'espère.
0: C'est intéressant, c'est vrai que j'avais enfin, je, je, je voyais clairement le pont sur la partie euh, communication, mais euh, ce que tu dis sur le fait que ça, ça, ça te nourrit sur ce que recherchent les gens et les solutions dont ils ont besoin, je trouve ça hyper intéressant. Oui, Je fais
1: vraiment en fonction de ce qu'on me demande, en fait, tout simplement. Euh, je reçois pas mal de messages, on me demande où aller, où acheter. Euh, donc, effectivement, quand on on cite 10 ou 15 sources différentes, au bout d'un moment, on se dit, mais l'inverse, c'est l'endroit parfait parce que c'est, c'est la source qui va pouvoir réunir, en fait, toutes ces problématiques-là. Donc, c'est, c'est assez génial.
0: Et alors, justement, est-ce qu'il y a des, des questions qui reviennent hyper souvent Enfin, quelles sont les plus grosses interrogations de, de ta communauté sur, je ne sais pas, j'imagine que ça dépend un petit peu de leur niveau d'avancement dans, dans ces problématiques s'ils si, si commencent leur démarche ou ils sont déjà, entre guillemets, confirmés mais, Ouais, parce qu'il y a des choses qui, qui, qui ressortent particulièrement dans, dans les questions qu'ils posent.
1: C'est vrai qu'il y a de tout. Dans mes lecteurs, il y a vraiment de tous les profils, c'est très hétéroclite. Il y a vraiment des personnes qui commencent à s'interroger, qui ont envie d'en apprendre un petit peu, un peu plus sur l'impact, sur les marques qu'ils choisissent, etc. Et il y a ceux qui sont vraiment beaucoup plus engagés et qui me demandent euh, quelles sont toutes les étapes pour euh, être plus responsable au quotidien et dans tous les aspects de leur vie. Donc, euh... Voilà, il y a un petit peu de tout et j'essaie de, de donner les clés sur un petit peu tous les secteurs. C'est pour ça aussi que parfois, je ben, l'inverse est une solution pour consommer euh, des, des biens de consommation mode accessoires maison, mais sur mon compte j'aborde beaucoup plus de sujets puisque je parle aussi d'énergie, je parle aussi de banque, euh, de vraiment tous les aspects de notre vie qui peuvent faire qu'on peut agir euh, en faisant des, des meilleurs choix au niveau des entreprises ou, ou des partenaires qu'on choisit euh, pour mieux consommer.
0: Ouais, il n'y a pas du coup, enfin, tu dis c'est très hétéroclite, il n'y a, a pas euh, une interrogation majeure, je ne sais pas, j'en sais rien, euh, l'alimentation euh, ou la mode, euh, c'est, c'est très vari- variable selon les gens, en fait, la porte d'entrée ou... Ouais, complètement, complètement. Je parlais ouais.
1: beaucoup de mode au début, euh, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me parlait beaucoup à moi, et, euh, et notamment quand on se rend compte qu'on a trop de vêtements, qu'on ne les porte pas, que c'est quand même assez aberrant la consommation de vêtements qu'on a aujourd'hui. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup apprécié de parler parce que je pense qu'on peut vraiment tous agir sur la consommation de vêtements. C'est assez facile, en fait, finalement, de consommer une mode plus responsable. Euh, il faut juste connaître les, les alternatives et, et ça, pour ça, je leur propose des solutions. Mais après, c'est vrai que je peux m'adresser à des gens qui ont envie de trouver des solutions aussi bien pour l'alimentation, euh, pour leur bien-être général, voilà, pour, pour tous les aspects de la vie, Donc, euh, ça, peut, ça peut aller sur
0: tous les sujets et c'est l'objectif de toute façon. Ouais, ok. Euh, bon, et donc, euh, je sais pas si on revient un tout petit peu en arrière. Euh, qu'est-ce, c'est, c'est, qu'est-ce que ça a été les plus gros freins euh, pour, euh, pour développer l'activité euh, Est-ce que tu peux nous raconter, ou au contraire, ce qui a été euh, plus facile que ce que tu imaginais enfin, voilà, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu euh, Quelques... quelques... Quelques ouais, ouais. obstacles que vous avez surmontés Oui, oh, et puis il y, y, y a
1: eu des obstacles, il y en aura sûrement d'autres, hein, on ne va pas se mentir. <rire> le parcours entrepreneurial, c'est quand même très intense et très enrichissant. Euh, après, là où moi j'ai été surprise finalement, c'est le fait de se dire que, ouais, on arrive à trouver des partenaires, euh, des partenaires commerciaux, hein, puisque nos vendeurs sont nos partenaires, on, on arrive à en trouver de manière à, assez facilement finalement. Puisque, comme je disais tout à l'heure, on leur propose une solution dont ils ont tellement besoin euh, qu'ils sont contents de voir arriver l'inverse en fait. Donc ça c'est vraiment top. Euh, maintenant après euh, c'est plus, euh, je pense en tant qu'entrepreneur, euh, la difficulté de se dire ok parfois je commence il y a tellement à faire et une marketplace en plus c'est un, une activité qui est très globale et très diversifiée donc il y a, y, a, y a beaucoup à faire. Donc là là l'objectif et la la plus grande difficulté qu'on a aujourd'hui euh, c'est de, de de bien communiquer pour se faire connaître en fait tout simplement et euh, et bien sûr aussi on on va on est en train euh, d'analyser un marché donc on est on est aussi sur un secteur très innovant et donc euh, on est sur une période de test hein, tout simplement donc je pense que ça va être le plus euh, le plus challengeant finalement de montrer que oui il y a vraiment un intérêt de la part des consommateurs pour ce type de consommation
0: alternative. Et d'ailleurs, en parlant de, des, des consommateurs, je me posais une question, c'était sur euh, euh, la, la collecte des, des, de matières, en fait. Parce que, en fait, y a, y a, pour atteindre du volume et, et avoir un impact euh, important, il y a bien sûr, comme tu disais, avoir plein de vendeurs différents, mais j'imagine que eux mêmes tu parlais de beaucoup de petits artisans qui n'ont pas forcément beaucoup de, de pièces, J'imagine eux mêmes en fait, ils ont peut-être même une contrainte qui est de collecter suffisamment de matières de qualité pour euh, pour réaliser leur création, en fait. Et du coup, je me demandais si vous aviez envisagé, euh, alors je sais que vous avez mis une million de choses à faire et sans doute pas là demain, mais est-ce que c'est un peu dans votre tête ou pas du tout de, d'un jour aussi devenir potentiellement une plateforme de collecte euh, de matières de qualité pour nourrir vos, vos vendeurs ou, ou pas du tout
1: Alors si, c'est une super remarque parce que justement, on a commencé à y réfléchir sérieusement parce qu'on a de la demande tout simplement. On commence à recevoir des clients qui nous euh, parlent du fait qu'ils ont des anciens vêtements chez eux, euh, des quantités de de vêtements ou de matières qui qui les encombrent mais qu'ils n'ont pas envie de jeter parce qu'ils ne savent pas du tout comment ça va pouvoir être revalorisé euh, derrière et qui du coup ont formulé cette volonté de pouvoir être mis directement en relation avec des créateurs qui, eux, utilisent cette matière dans leur création. Donc là, on y réfléchit sérieusement parce qu'on on sent qu'il y a un besoin et que et que c'est très pertinent de toute façon pour l'inverse, je pense, de se positionner en tant qu'acteur référent sur tout ce qui est récupération de matière puisqu'on on a des créateurs d'un côté qui, qui fabriquent et créent avec ces matières-là et de l'autre, on a des clients qui potentiellement peuvent leur fournir des matières de, de qualité, comme tu dis. Donc, ouais, on y réfléchit et on va commencer à faire quelques tests. Là, on est en discussion avec certains de nos créateurs pour savoir exactement de quoi ils ont besoin et comment on peut faire, justement, pour leur apporter euh, cette valeur-là. Donc, ouais, j'espère que ça se mettra en place.
0: Ouais, c'est top parce que effectivement, je pense qu'il y a un vrai sujet. Enfin, tu parlais des vêtements et de la mode, enfin, qui est clairement une industrie, je crois que c'est la deuxième plus polluante au monde, il me semble. Euh... Enfin, tu tu mentionnais hein, le, toi c'était ta, le début de ta prise de conscience. Euh, euh, moi, c'est pareil. Quand euh, quand je vais déposer des vêtements euh, parce qu'ils sont plus utilisables, du coup, je vais les déposer au recyclage, je me dis, bon, bah, en fait, il euh, y a toutes les chances que ça parte à l'autre bout du monde et que ce soit en fait jamais vraiment recyclé. Il y a vraiment une frustration en fait et au final de, de court-circuiter entre guillemets, enfin de euh, de de, d'aller directement les, les redonner la matière à des gens qui vont tout de suite la transformer et la revaloriser ce serait génial enfin...
1: oui le, le problème en fait c'est que notre consommation de vêtements il y en a trop tout simplement parce qu'on a des filières de collecte qui sont pleines de bonne, bonne volonté en France mais le problème c'est que la quantité de matière est tellement faramineuse qu'en fait on n'a pas les capacités de tout traiter tout simplement donc effectivement tu as une partie qui va être revendue en France mais tu as une partie qui va être revendue à l'étranger et qui est beaucoup trop, trop importante aujourd'hui où tu as une partie qui va être revalorisée euh, soit de manière énergétique soit recyclée pour faire pour faire d'autres choses. Donc aujourd'hui en fait la quantité de matière est tellement énorme que que c'est compliqué de tout faire. Donc c'est vrai que je pense que ça pourrait être intéressant d'apporter une valeur ajoutée du moins pour la matière qui est en bon état en fait, celle qui peut vraiment être réutilisée parce qu'on a vraiment on a des créateurs qui font des choses mais incroyables avec des matières qu'on soupçonnait pas. Euh, et, qui, et qui sont en plus en, en très bon état. Donc, ça fond le cœur de devoir les jeter ou de se dire qu'on ne peut pas maîtriser, en fait, la façon dont elles vont être revalorisées. Donc, c'est, c'est vraiment dommage. Donc, je pense que il ouais, y a effectivement quelque chose à faire, puisque de toute façon, il y a de plus en plus... Euh... L'upcycling, ce n'est pas nouveau. en hein. hein, soi. c'est une technique qui existe depuis... Enfin, je... c'est, un... c'est presque ancestral de réutiliser de la matière et de faire autre chose avec... Euh, par contre on, on s'est un petit peu perdu avec euh, l'ère industrielle euh, le, l'ère du jetable du plastique etc sur le fait qu'on a oublié qu'on pouvait en fait réutiliser des matières qui existaient déjà puisque le jetable est apparu comme une solution de facilité donc là on a un petit peu je pense qu'il y a un espèce de, de mouvement de prise de conscience pour revenir sur, euh, sur des bonnes bases et se dire que ok maintenant euh, reprenons un petit peu les choses à l'envers et, euh, et... Et faisant quelque chose plutôt de la matière qui existe déjà. Donc c'est une prise de conscience qui j'espère sera de plus en plus importante, mais c'est clair qu'on va devoir euh, enfin, se mobiliser pour proposer des solutions, en tout cas aux consommateurs, pour euh, pour qu'ils puissent revaloriser les matières qu'ils ont déjà, parce que sinon euh, sinon il y, y a beaucoup trop de matière.
0: Ouais, je pense qu'effectivement il y a, comme tu dis, ch- changer l'autre manière, enfin modifier le. Fin recirculariser en fait euh, l'é- l'économie et, 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 et du coup aussi le corollaire de ça je pense que comme tu dis qu'on, on s'est perdu avec l'air du jetable et je pense qu'on a aussi perdu des savoir-faire ouais. euh, parce que en fait il y a un avoir le réflexe d'arrêter de jeter et récupérer la matière et il y a ensuite en faire quelque chose et tous ces créateurs que vous mettez en avant ben, ils ont en commun d'avoir euh, des savoir-faire et, des, et du talent euh, mais tu vois moi c'est une frustration énorme aujourd'hui enfin euh, c'est une petite anecdote tu vois mais de, je suis incapable de recoudre euh, quoi que ce soit <rire> donc bon je, je fais la démarche d'aller, d'aller vers des gens qui savent le faire et, et je paye le service tu vois mais, mais, mais je me dis en fait euh, c'est des choses qu'on a un peu dénigrées en fait où ça, ça se faisait plus d'apprendre ça mais, euh, mais au final c'est tellement utile parce qu'en fait quand tu veux avoir cette démarche de faire durer alors là je parle des vêtements mais de faire durer des, des, des objets il faut Là, de rien, développer ses capacités manuelles, techniques, dans, dans une technique ou une autre. Alors, on ne peut pas tous être des, des techniciens experts, mais un peu les techniques de base, je regrette un peu finalement qu'on nous apprenne plus ça, parce que dans la vie de tous les jours, ça irait dans une éducation aussi de la durabilité de tous. Ouais, bien Enfin, bien. Bon, voilà, c'est un sujet très annexe, mais tu vois, c'est, ça me fait penser aussi à tous ces sujets quand tu, quand tu parles de ça. Non, mais c'est, c'est pertinent. Hein. Ne
1: serait-ce que l'upcycling, en fait, on est tous finalement capables d'en faire à la maison, par exemple. Parce que c'est pas quelque chose euh, qui est forcément... Alors, il y, y a des créateurs, attention, t- très talentueux qui font des choses incroyables, mais il y a aussi, euh, avec l'upcycling, justement, cette capacité de faire des choses parfois euh, différentes avec des, des choses très simples, en fait. Et finalement, on, on est tous capables de le faire. Je sais pas, on a tous peut-être récupéré euh, une bouteille en verre pour en faire un vase ou euh, un, une ancienne... Euh, peut-être boîte de conserve pour en faire un pot à crayon, enfin c'est des choses qu'on t'apprend peut-être aussi quand tu es petit, quand on est un petit peu manuel, et c'est vrai qu'on les a perdus, alors que finalement, il y a des choses qu'on peut faire qui sont assez simples, et évidentes, et qui nécessitent
0: pas forcément beaucoup de savoir-faire. Ouais, je suis d'accord. Bon, écoute, on, a, on a fait un bon tour, j'ai, j'ai envie d'ouvrir un petit peu à la fin, j'avais une question que je voulais te poser, c'est peut-être si tu as en tête quelques aventures entrepreneuriales qui t'inspirent ou qui te, qui te motivent, ou qui t'ont... soit qui t'ont motivé à te lancer, soit qui aujourd'hui te motive dans, dans votre dé- développement, est-ce que tu as en tête des choses que tu aurais envie de, de nous partager il ouais, ouais, y en a plein je pense
1: <rire> sur podcast, attention, oui euh, vraiment et je pense que ça bah, ça nous a beaucoup aidé notamment à, à, avec Pauline euh, au tout début parce qu'on on partageait énormément d'entreprises euh, et, de, et de parcours d'entrepreneurs, surtout femmes euh, je l'admets, mais qui nous inspiraient beaucoup et, hein, et qui nous donnait vraiment la, cette sensation que euh, avec euh, voilà, beaucoup de motivation et d'envie on était capable de faire des belles choses euh, donc c'est vrai que moi personnellement, de mon côté, euh, vraiment, je pourrais en citer mais mais énormément. Là, la première qui me vient à tête, je pense que c'est euh, une entrepreneure qui s'appelle Inès Leonarduzzi, euh, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle. Euh, euh, attends, comment ça s'appelle en gros, elle a elle a créé euh, un organisme pour sensibiliser les entreprises sur l'impact digital de leurs activités. En gros, de tout ce qui est activité numérique. Et c'est vrai que, tu vois, au niveau de l'écologie, on, alors on parle beaucoup des biens de consommation parce que ce sont des choses matérielles et des choses qui sont tangibles. Euh, mais finalement, en fait, on remplace énormément de choses par le numérique en pensant que ça n'a pas d'impact, alors que l'impact du numérique, il est énorme. Et, euh, et du coup, ça a été l'une des pionnières, en fait, à porter un message de sensibilisation et presque d'alerte pour expliquer aux entreprises qu'il fallait être très prudent et absolument commencer à, à verdir un peu le secteur du numérique euh, pour pour ne pas se retrouver euh, euh, devant les faits accomplis euh, d'ici quelques années parce qu'on aura on, on aura fait n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est une femme qui m'impressionne beaucoup parce que elle, elle a été très courageuse et l'une des premières à le faire et aujourd'hui, c'est vraiment l'une des pionnières et des ré- et référentes en fait sur euh, sur ce secteur-là.
0: Donc, ouais, c'est, c'est... Euh, c'est... du coup j'ai... En, en, en t'écoutant parler j'ai, j'ai tapé son, son nom c'est, c'est Réparer le futur c'est ça le livre ouais. ouais, avec...
1: Réparer le futur c'est un livre qui du coup euh, parle de manière très accessible et très simple de l'impact du numérique euh, tout. Elle, parle, elle parle aussi bien des smartphones que d'internet que de l'utilisation de nos réseaux sociaux et, euh, et elle propose aussi des, des manières euh, de justement rendre le numérique un petit peu plus respectueux bah, et de l'environnement et du vivant, tout simplement. Donc, euh, c'est, c'est assez compliqué,
0: c'est chouette. Enfin, je vous le recommande. Voilà. Écoute, euh, c'est un... Ah, c'est un... à mettre sur la liste des cadeaux de Noël. <rire> Super. <Ouais. rire> Trop bien. ONG Digital Faire de planète Super. Bah, écoute, merci pour euh, cette inspiration. Je, je, j'avoue que je, je n'avais pas lu ce livre et que je ne la connaissais pas. Donc, tu vois, je suis ravie de, de découvrir euh, une nouvelle figure féminine en plus. Ouais, euh, c'est top aussi parce que... Euh, parce que voilà, c'est bien de, de mettre en avant aussi des, des figures féminines. Même si heureusement, il y en a de plus en plus. Oui. Mais, euh, mais comme tu disais, passion podcast, j'en écoute aussi beaucoup. Et on n'est pas encore à la parité dans les dans les invités. Enfin, en tout cas, dans ceux que j'écoute sur le, l'entrepreneuriat, il y a quand même plus euh, plus d'hommes que de femmes. Après, c'est aussi parce que il y a tout simplement plus d'hommes entrepreneurs que de femmes entrepreneurs. Oui, tout mais ça va voilà, changer. Fait... C'est en train de changer. Donc.
1: C'est ça. Ou alors, il faut écouter vraiment des chaînes qui sont uniquement dédiées à l'entrepreneuriat féminin, ce qui commence à y en avoir, mais c'est vrai que sinon, sinon c'est, on manque de diversité un petit peu dans, dans le, l'écosystème entrepreneurial, c'est dommage.
0: Ouais, moi, je, je suis une optimiste de nature, donc je, je, je crois très fort que c'est en train de changer et qu'il se passe plein de choses à, à ce niveau-là, mais, mais c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire et que c'est important de le dire. Donc, ouais, c'est cool bon merci pour ce partage en tout cas c'est, tu vois, ça me donne très envie d'aller, d'aller à ma petite librairie du coin là tout de suite pour aller me l'acheter merci, je, te, je te tiendrai au courant de, de la lecture je te ferai un petit rapport <rire> euh, super eh ben, écoute euh, moi j'ai, j'ai globalement fait le tour de, des questions que je voulais te poser est-ce que toi de ton côté, il euh, y, y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu aurais envie de euh, je ne sais pas quelque chose à ajouter voilà euh. Bon, écoute, je, je pense c'est qu'on bien est pas trop
1: mal. Je pense qu'on est pas c'est trop mal. On n'a pas même fait le, le tour. Après, c'est vrai il y a énormément de choses à faire, mais comme toi, j'ai envie de rester optimiste sur la suite. Euh, je pense qu'il n'y a rien de pire que de baisser les bras et, et que, que de se laisser submerger, en fait, par cette éco-anxiété qui va devenir, je pense, de plus en plus présente dans les années à venir. Mais du coup, non, il euh, y a des solutions. Il y a des gens qui font des choses formidables. Euh, nous, on a la chance de travailler aujourd'hui avec 50 euh, marques et créateurs qui font des choses incroyables. Et j'espère que c'est que le début de cette aventure. Donc voilà, je reste optimiste sur la suite et j'ai hâte justement de voir euh, toute la créativité et les innovations qu'on va être capable de sortir en fait face à à l'urgence écologique parce que, à mon avis, c'est que le
0: début. Ouais, j'en suis sûre aussi. On va rester sur cette note ultra positive pour en, en ce vendredi, ce qu'on est vendredi quand on quand on se parle là, avec Deborah. <rire> euh, et, euh, et j'invite tous euh, tous les gens qui ont tenu jusqu'à jusqu'à cette quarantième minute à, à faire des cadeaux de Noël sur l'inverse euh, pour, euh, pour amorcer cette cette belle euh, révolution euh, circulaire et, et dans la, la façon de consommer de demain. Quoi. Voilà. Bon, écoute, bah, merci à toi, Déborah. C'était vraiment chouette euh, d'échanger aujourd'hui. Et puis, bah, je te dis à à très bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés.